0: 先週ですね、イエス・キリストがエルサレムに入場していったそのところをご一緒に見ましたけれども、その後、あるいはその前後、イエスはエルサレムの近くにあるベタニアの村からこう出入りをしていたと思われます。で、そのですね、ベタニアの村で一つの家族とどんな風に一緒に時を過ごしていたのかということがここに記されています。そこをご一緒に見ていくことにしましょう。ヨハネの福音書の第12章の一節から。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは休止していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マルタ・マリアという女の姉妹は、あのイエス・キリストが来られるという時に、マルタが救助をして、ですね、もてなしをしようと忙しく動き回っていて、マリアが足元で見言葉を聞いていて、で、イエス様、妹にも手伝わせてくださいと言った、その話ですね。あの、マルタとマリアになります。で、その、マルタとマリアには、男兄弟のラザロという人物がいまして、この11章のところでは、ラザロが病気になってしまう。そして、命を落としてしまう。で、イエスキリストが、その後から、亡くなった後から来て、もしあなたがここにいてくださったなら、こんなことにはならなかっただろうに、という、そのマルタとマリアに対して、いや、安心をしなさい。ラザロは蘇るということを言うわけです。で、すでに墓の中に葬られていたラザロのところに行って、出てきなさい。声をかけたところ、その墓からラザロが生き返って出てきた。そのことは周りの人の多くの人の人の話題になって、その注目になっているところです。それが11章のところで、12章は、イエスがそのことの後にエルサイムに登っていき、ベタニアの村に戻ってくる。エルサイムに登っていく、ベタニアに戻ってくる。その繰り返しの中で、ラザロ、マルタ、マリア、その家庭にお世話になっていたことが記されています。ですので、ここにですね、イエスが死人の中から蘇らせたラザロがいたというふうに言ったときに、非常に人々は注目していたわけですね。驚くべきことが起こった。ありえないことが起こった。そんなことをなさるこの方はどれほど素晴らしい方だろうか。で、この方がこの家に戻ってくるというと、晩餐が用意され、普通の夜ご飯というよりは、もう少し多くの人々が招かれて、話を聞き、また驚きべき目技を見る。あるいはイエスの弟子たちもそこに加わる。そういったところであったことでしょう。で、そのところに、マルタのことが出てきます。マルタはまたここでも救治していたというふうに言われています。ですから彼女は、イエス・キリストに対して使える、尽くすという姿勢をですね、前のことがあっても決してやめることはしなかったんですね。彼女にとって、このイエスに救治し、使える、イエスをもてなすということが彼女にとっての一番の自然な形。放っておけば彼女はこれをするということになるわけです。で人の歩みということをですね、考えたときにいくつかの考え方があると思うんです。一つは、マルタはこんな風にしないで、マルタもイエス・キリストの御言葉を聞いた方がよかったというですね。マルタもマリアのようになるべきだったというふうなですね、考え方が一つにはあると思います。しかしもう一方では、マルタは救助をするのが、まあ彼女にとっての自然なことなのであれば、その救助をする中でイエス・キリストから受けるものを受けたらいい。別に足元にひれ伏して見言葉を聞かなくても、イエス・キリストと心通う。良い関係を築くことはできるのであって、その彼女に足元にじっと身を寄せて目言葉を聞くようにというのは何かその人でなくなるようなことを強いているような感じですね。ですから彼女にとってふさわしいのであればそれでいいじゃないかという考え方です。で、どうもルタはいつも結局はイエスに対してふさわしくモテなすということを思って、関係を築いていたように思います。でラザロはですね、イエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたというふうに書いてあります。でラザロは死人の中から生き返った、生き返らせてもらったというときに、決して彼は特別な人になったわけではありませんでした。確かにイエス・キリストの恵みに預かって、驚くべき宮技の対象となって、亡くなった命を吹き返して、そしてイエス・キリストの素晴らしい奇跡の対象になったわけですけれども、その彼が、じゃあ生き返ってきたからといって、素晴らしい使徒の一人にリーダーになったのか、あるいは彼自身が何か崇められるような対象になったのか、い,いえ、彼は、イエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。ですから彼は、イエスと共に食卓についていたというふうに言われていたのではなくて、イエスと共に食事をしている多くの人たちの中の一人になっていたということです。何かここでは特別さということはあまり感じられない人物として、大勢の中の一人としてイエス・キリストと共に歩んでいたことが記されています。で、マルタとラザロがそんなふうに紹介された後に3節ですけれども、マリアは、と出てきます。マリアは一体何をしていたのでしょうか。マリアは非常に高価な純粋なナルドのこういう300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ここには非常に高価な純粋なナルドの香油 300g というふうに出てきます。香油というのは、その当時非常に貴重なものでした。と同時に、これは十分な活用をされていくものでもありました。大事に大事にしまい込んでおいてというよりは、確かにいつかやがてはどういう風うにしてか使われるべきものであったわけです。ただ非常に高価であり、長持ちもするものですから、家庭の中でその次の世代へ、その次の世代へ、と、受け渡されていくようなこともありました。で、何か特別な時にそれを持って油を塗りということをしようという、そういう類のものになります。非常に香り高く、高価なもの、純粋なというふうにあえて正し書きがされています。で、300g というのは非常にたくさんになりますね。えっと、そうですね。えー、こういうですから、油だと思っていただいて、3 0 0ムっていうのはだいたい 300cc とか、そんな感じですかね。あの、カップ一つではなくて、一つ半ぐらいですから、結構な量だと思います。で、その油をですね、イエスの足に塗る。彼女の髪の毛でイエスの足を塗、ね、る。でこの足というのは、旅をするときにですね、私たちのように靴を履いて、靴下を履いてということではありませんので、サンダルのようなものになりますので、乾いたその砂混じりのところを歩いてくると、非常に誇りにまみれている足になります。で、家に入るたびに、その足はしもべが洗ってくれるわけですけれども、その現れた足に対して油を塗るということは非常に尊敬を表す礼拝行為としての事柄になります。髪の毛でイエスの足を拭うというのは親密な間柄を指す表現になります。イエスに対する心からの感謝ということをこの形で表したわけです。で一体なぜマリアがこんなようなことをしたのかっていうことになるわけですけれども、このことというのは、11章の直後になりますので、ラザロを蘇らせてもらった、生き返らせてもらった、ということに対する感謝の応答であるというのが、一番ふさわしいことだと思います。マリアはいつも足元にひれ伏して、見言葉を聞いて、その中で従うという歩みを自分のものにしていたわけです。で、この時は、そんな自分が受けるばかりではなくて、では何かをこのお方のためにして差し上げたい。だって私の兄弟であるラザロを生き返らせてもらったのだから。それで彼女が思いついたのは、もしかしたら親の代から受け継いだであろう、その行為を持ってきて、そしてその行為をイエスの足に塗ることでした。人々はこのラザロを見にですね、この家にやってきていたわけです。最初たちはラザロを殺そうと考えていました。というのは、ラザロの故に人々がイエス・キリストを信じるということが起こっていったからです。これ以上この人の信奉者を増やしてはいけない。ということで、最初たち、指導者たちはラザロを殺してしまおう。そうすれば、もうこの話も噂に上ることがなくなるだろう。そんなふうな注目な的であるラザロ。その人の感謝のためにマリアはイエスの足に油を塗りました。4節ところが、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300でなりに売って貧しい人々に施さなかったのかしかしこういったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく彼は盗人であって金入れを預かっていたがその中に収められたものをいつも盗んでいたからであるイエスの弟子の一人ですね彼はこれからイエスを裏切ろうとしているっていうことがあらかじめここで説明をされますそしてさらに彼は盗人であって金入れをいつも預かっていたけれども、その中に収められていたものをいつも盗んでいた。そんな彼はお金のこととなるとことさら敏感に反応します。彼女が高価な紅油をこのイエスの足に塗るときに、なんでそのもったいないことをするんだというふうに反応したわけですね。この紅油を300で何に売ればいいのにもったいないというふうな思いが先に立ちました。しかし、もったいないというふうに、彼自身のために表現することはしなかったんです。なぜこれを貧しい人々に施さなかったのかというふうに、カモフラージュして出してきますね。これ、人のよくある様だと思うんです。自分が弱さを抱えていたり、そのことで隠さなければいけないことがあるときに、そういう類のことに非常に敏感になる。で、センシティブに反応する。過剰な反応をする。しかし、自分との関わりでそれを言うと、まずいことになるので、一般化して、あるいは誰かを責め立てるような形で、自分にフォーカスが当たらないようにして、このことを持ち出してくる。そんな様子がここには出てきます。イエスはユダに対してこう言います。そのままにしておきなさい。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。イエスはこの足に油を塗られるということ柄が、葬りの日のためのことというふうに位置づけ直します。とは言っても、誰もまだこの時、イエス・キリストが実際に十字架についていく姿を鮮明に思い描いていく人は、イエスの他には誰もいませんでした。もちろんイエスはあらかじめそのことを言っていたんです。エルサレムに登っていきます。指導者たちに引き渡されるでしょう。十字架について殺されます。しかし、蘇るのだ。言っていましたけれども、誰も他の人はそのことを鮮明にイメージすることはしていませんでした。まして、このマリアも本当にマリアがそんな意味でしたのかというと決してそうではなかったんです。マリアはラザロのことで感謝を持ってどうにかこのお方のために何かをして差し上げたいと願った時にそれをした。でもイエスはご自分の行く末を知っておられたのでこれは葬りの日のためのこと。彼女はそれを前もってしてくれたのだ。というふうに位置づけ直すわけです。で、このところで私たちはマリアの行為がイエス・キリストによって新たな位置づけに置かれ、用いられている様子を見ることになります。そのことをご一緒にまとめておきましょう。まず、マリアの捧げ物というのは、神の宮沢への応答であったことを覚えたいと思います。神が自分のために良いことをしてくださった。だからこそ私はそれに応答をしよう。彼女は、自分の名前が歴史に残るために、神様に用いていただくために、有名になるために、人から尊敬されるために、これを自らしようとしたのではありませんでした。自分のかけがえのない兄弟の命を取り戻してもらった、そのことへの感謝の応答として、そのことのために何をどうしたらいいだろうかと考えた末に、自分にできる精一杯のこととしてこれをしたのでした。でもこのことは他人には理解できないという場面、側面もありました。ユダが代表でここではなぜそんな高価なものをというふうに言いました。けれども他の人は何をユダそんなことを言ってどうしてこの女性がそのことをするかわかるじゃないかと思っていたかというとおそらくそうではなかっただろうと思います。もう少し、こう、人の日常のことであれば、例えば、マリアがイエスの足を洗って差し上げる。そして少量の油を塗って、というようなことであれば、日常の範囲の中で、まあ、感謝をしている様子がよくわかるということになったでしょう。でもこれほど多くのもの、高価なものというのは人には理解できない。でもこのマリアにとっては自分の精一杯できるだけの応答をしたいという中でこのことをしたことでした。誰かに強いられて決めたことでもありません。自分で決めたことです。でも他の人には理解できないことも多い。で、そのことがマリアにとっても予想外の事柄のために用いられるということがここに起こってくるわけです。イエス・キリストが十字架につくと言っていたから、その葬りのために私はイエス様のために前もってこのナルドの紅葉を捧げようとマリアは決して思っていませんでした。自分にできる精一杯のことをしようと言った時に、それをイエスが誰も想像していない事柄のために良きこととして位置づけて用いられていることを明らかにしたわけですね。で、このことは後からしかわからないことでした。イエスがこの人は葬りの日のためにというふうに言ってもイエスが葬られるってそれは一体何のことなんだ人々はそのことに現実味を持てないでいました。でも確かに、イエスが十字架につき、そして墓に葬られ、蘇られ、そして弟子たちの前に姿を現した。その時に、彼らはイエスが言っていた言葉を思い出すわけです。おそらく、イエスは復活の後、マルタともマリアともラザルとも一緒に食卓を囲むような機会、一緒に家に来る機会、おそらくあっただろうと思いますで。その時に、ああ、イエスが十字架にかかる前に、マリアがナルドの行為を注いだ。あれは、そうか、あの墓のう葬り、その前もったことに用いられたんだ。誰もそんなことは思っていなかったし、イエス・キリストだけが、知っていたことだけれども、後から振り返ってみれば、そのことがわかる。ですので、神様に仕える、神様のお役に立つということは、私たちが考えて、何か小さな枠の中で、こうしたらいいかな。こうしたら神様のためになるかな。というふうなこととは、随分違う場合も多いということなんですよね。人にせいぜいできるのは、精一杯私ができることをこの時考えてしよう。もちろんマリアは何も考えてなかったわけではなくて、よーく考えてできることをしよう。精一杯した。で、その時に、それが神様の手の中では違う形で用いられていった。神様より先に回りして計画を立てて、神様私がこうするからこれを用いてくださいと言ってもその通りになるとは限らないことがある。精一杯のものを神様の前に差し出すときに神様の見手の中で予想外のことがあるために用いられることがある。神様は私たちの応答を良しとしてくださって、ご自身の宮座の中に位置づけてくださるということが、言うことができるでしょう。ですから、私たちは絶えず、与えられた歩みの中で、神様に向かい合い、このお方に心からの感謝を持って歩み、自らがそれぞれの場面、一つ一つの関わりの中でできることをもってこのお方に応答していくのが良いことでしょう。そして後から振り返った時に神がそれを用いてくださったということについてああ、これをしてくださったのは神様だ。神様以外にないということを改めて告白しながら神の皆を称える。それが私たちにふさわしいことではないでしょうか。しばらく黙祷しながら与えられている歩みの中で私たちが導かれている一つ一つの関わりを神様の前に差し出しつつ歩んでまいりましょうしばらく黙祷いたしましょう